0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Christophe, Christophe Batz, donc euh, bah Christophe co comment vas-tu Salut François, salut à tous, merci beaucoup
1: pour euh, cette, ce, ce nouveau podcast, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver et, euh, et François c'est un vrai plaisir de pouvoir communiquer avec toi.
0: Merci Christophe, bah, écoute, merci à toi d'avoir accepté, euh, accepté l'invitation. Donc euh, pour les irréductibles qui ne connaîtraient pas encore Christophe Batz, en particulier bah, coach sportifs. Est-ce que tu peux euh, rapidement introduire un petit peu qui, euh, qui tu es et puis qu'est-ce que tu euh, quelle est en fait ton activité principale aujourd'hui et qu'est-ce que tu proposes très rapidement, on reviendra dessus euh, derrière.
1: Euh, oui, bien sûr. Euh, Fran François, est-ce que tu as deux heures devant toi Parce que c'est assez longtemps. <rire> <quand même. rire> Allez, je vais, je vais te faire très très court. Euh... En fait, j'ai suivi deux parcours. J'ai suivi deux parcours. Le premier, c'est le parcours sportif. Avec un papa qui était à la brigade des sapeurs pompiers de Paris, qui était un moniteur de gym, qui était maître nageur, qui faisait les démonstrations au 14 juillet ou à la télévision de gymnastique. Donc, j'ai baigné un peu dans le sport dès que j'étais tout petit. Et j'ai commencé donc par la gymnastique sportive pas trop aux agrèges, pas bon aux j'étais plutôt sur la, la gymnastique euh, au sol, euh, trampoline, euh, rondade, flip-salto, euh, appui tendu, renversé, etc. Et puis un jour, je, suis, euh, je baignais dans, cette, euh, dans, dans, dans cet aspect sportif, gymnastique sportive, et, et je, je, je vais voir un film avec mon père de, de karaté, et euh, c'était avec Bruce Lee, Bruce Lee était, était décédé et il y avait plein de sosies à l'époque qui faisaient des, des films pseudo-Bruce euh, pseudo Lee. Mais euh, ce film, il m'a transcendé. Alors Ce qui fait qu'en euh, en, en sortant du cinéma, je sautais partout et j'ai dit à mon père, je veux faire du karaté à la rentrée. Donc, mon père m'a inscrit au karaté et fait, euh, voilà, je me suis lancé dans le karaté. J'ai fait euh, 20 ans de karaté, euh, ce qui m'a donné pas mal de… une certaine discipline et une certaine philosophie aussi de la vie. Et puis, euh, dans le club où j'étais, euh, où je donnais des cours de karaté, et j'ai euh, l'opportunité de pouvoir commencer à donner des cours de fitness. Et je saute sur l'occasion parce qu'on me le propose. Alors, je n'étais pas du tout diplômé. Hein. La honte pour moi, là, si, euh, si les autorités m'entendent, euh, bon, heureusement, ils pourront pas, ça, ça, ça remonte à trop loin. <rire> ils ne pourront pas me mettre d'amende. Mais à l'époque, je n'étais pas du tout diplômé. Je me suis je me, je me suis lancé dans, dans dans la formation par la suite et je me suis fait diplômé par la suite mais euh, je suis tombé dans le dans le milieu du fitness et des, des cours collectifs de la musculation et euh, ça m'a passionné ça m'a passionné donc euh, je suis resté dedans pendant très très longtemps ce qui fait que euh, bah, j'ai passé mes diplômes en tant que euh, euh, professeur de karaté, en tant que euh, professeur de fitness. Et puis j'ai évolué, 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 ce qui, a, ce, qui, ce qui a donné cette première voie, qui est, qui est la voie sportive. Et puis j'ai une deuxième voie, qui est la voie universitaire, que j'ai eue en parallèle, hein, euh, qui est la, la voie de l'expertise comptable. Donc je suis tombé un peu, euh, un peu par hasard là-dedans, parce qu'en en, en seconde, en seconde j'ai euh, eu des notes catastrophiques en maths, en français. Euh, C'était. Euh, c'était une horreur pour moi, ça a été la, 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 pire, la pire année que j'ai vécue en scolaire. Et à la fin de l'année, on m'a dit, euh, bah, vous n'allez pas pouvoir passer en, dans, dans les filières que vous souhaitiez, euh, il va falloir que vous redoubliez. Et j'ai dit, bah, non, je ne voudrais pas redoubler, je, je voudrais euh, tout simplement continuer pour éviter de redoubler. Et je, la seule alternative que j'ai, c'est de passer dans une filière comptabilité. Ce euh, c'était pas très glorieux pour moi, je ne voyais pas ça d'un bon oeil, et puis finalement je l'ai fait et ça s'est super bien passé, ce qui fait que j'ai enchaîné baccalauréat, BTS, DECF, DESCF, expertise comptable. Donc voilà, j'ai eu cette, cette opportunité, ce hasard quelque part de la vie qui a fait que je me suis retrouvé sous deux filières, et la filière sportive brevet d'état de karaté, brevet d'état des métiers de la forme et la filière universitaire euh, expertise comptable. Voilà tout simplement un petit peu le, le, la base. Et ensuite, euh, passionné de, de, de fitness, j'ai associé les deux en lançant bah, des, euh, des formations pour aider les coachs sportifs à euh, vivre avec beaucoup plus de passion de leur métier. Et voilà où j'en suis
0: aujourd'hui. Et pourquoi, du coup, avoir, euh, bah, avoir choisi en particulier d'aider des coachs, des coachs sportifs Pardon Pourquoi avoir choisi en particulier d'aider des, de, des coachs sportifs et, et d'accompagner des coachs sportifs
1: C'est un peu le fruit du hasard. En fait, toute ma vie a été vraiment euh, comme ça, des, des opportunités sur lesquelles j'ai rebondi et que, que j'ai saisi au vol. Un jour, on me, euh, on me propose d'intervenir au CREPS d'Ile-de-France, au CREPS de Châtenay-Malabry. Et euh, on connaissait, euh, je ne sais pas, on avait entendu parler de mes, euh, de mes compétences, en, de ma double casquette en tant que coach sportif et en tant que gestion, gestionnaire, euh, maîtrise de la fiscalité, euh, de, de la gestion des entreprises, etc. Donc, on me propose de prendre le relais d'une formatrice qui était au CREPS d'Ile-de-France et qui faisait la partie travailleur indépendant aux euh, futurs diplômés, et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, et de ce jour-là, je me suis dit, mais ouais, en fait, j'ai une double compétence qui permet d'aider les coachs sportifs, et, et je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce que j'aime, c'est j'aime partager, j'aime les aider, ça donne des résultats, voilà, je suis dans
0: la bonne énergie, j'ai trouvé mon, mon leitmotiv. D'accord, donc tu as réussi à mettre à profit finalement les deux, euh, les deux casquettes entre guillemets que, bah, que ton parcours euh, scolaire attribué, entre guillemets, que, enfin que tu t'étais attribué du coup.
1: Ouais, le fruit du hasard. Hein. Puis euh, de l'audace un peu, parce que c'est pas évident toujours de, de pouvoir se lancer dans, dans l'inconnu, hein, parce que l'enseignement, pour moi, ce n'était pas forcément euh, l'enseignement à des coachs sportifs de, cette, de, de, de ces catégories d'enseignement-là. C'était pas forcément évident, ça m'a demandé beaucoup de travail, mais au bout du compte, euh, en fait, ça, 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 ça a rendu quelque chose de, de très, très positif. Et j'ai encore des, euh, des étudiants de, de, de cette année-là, euh, qui, euh, qui, qui, avec qui je suis toujours en contact et qui me, me rappellent euh, cet amphithéâtre euh, au Crêpe de Château malabry et des de, 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 de notions euh, que je leur ai apprises
0: et qui leur ont servi petit leur vie. D'accord. Donc, tu les accompagnes sur, le, sur quel thème en particulier ces coachs sportifs Donc, tu as commencé à répondre un petit peu sur l'aspect gestion de leur entreprise, comptabilité, mais est-ce qu'il euh, y a d'autres thèmes sur lesquels tu, euh, tu accompagnes les coachs sportifs aujourd'hui
1: Disons que lorsque j'estime je, avoir les compétences pour faire quelque chose, je le fais et s'il n'y a pas les compétences, je passe le, le relais à quelqu'un qui les a. Donc, euh, par exemple, dans, avec mon équipe là, de, de formateurs, euh, ceux qui… Euh, moi, je ne suis pas formé, enfin, je n'ai pas de maîtrise du yoga, donc c'est plutôt eux euh, qui, ont, euh, qui donnent les cours de formation en yoga, en pilates, euh, en digital. Et moi, pour ma part, je donne, euh, je donne plutôt les, les parties où je, suis vraiment, euh, où je me sens vraiment à l'aise, à savoir euh, le marketing, euh, la vente, euh, la gestion, euh, les, les statuts juridiques, que l'hypnose aussi, parce que je suis formé en hypnose. Donc, ces parties-là que je maîtrise bien, je les, je les dirige dans mes formations. Et les autres, lorsque je n'ai pas les compétences nécessaires ou la maîtrise que j'estime être bonne pour donner et transmettre des formations de qualité, je passe le relais à des experts dans mon équipe.
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, tu as monté un vrai organisme de formation pluridisciplinaire dédié euh, aux coachs sportifs, c'est ça
1: Effectivement, oui, ça, ça, ça remonte à, à quelques années maintenant. Ça n'a pas été évident parce que euh, se faire une place euh, parmi les grands qui sont euh, LeaderFit, qui sont 7 euh, Studios, qui sont euh, Les Mills, hein, aussi Planet Fitness en France, euh, moi petit, euh, inconnu euh, quasi de, de tout le monde, euh, à un moment donné, ça n'a pas été évident. Et donc aujourd'hui, on, on, on a une belle visibilité. On a de beaux retours, on est vraiment très très content de toute la qualité qu'on essaye de mettre en place et des contenus qui sont des contenus souvent avant-gardistes et tendances qu'on offre
0: aux coachs sportifs pour pouvoir vivre de leur passion. D'accord. Et du coup concrètement, euh, bah comment ça s'articule si euh, demain voilà un coach sportif euh, vient te voir que comment qu'est-ce que tu à lui proposer pour qu'il qu se développe, pour qu'il atteigne son objectif concrètement Est-ce que voilà, c'est des formations présentielles, à distance Est-ce que c'est des ouvrages comment, comment ça se passe concrètement
1: Il y a, il y a deux, deux possibilités. La première possibilité, c'est que le coach sportif se dit « Tiens, euh, cette formation que j'ai vue passer, c'est une formation qui m'inspire, qui me plaît. bien. J'aimerais bien me former à ça. » Euh, ou alors, j'en ai entendu parler et euh, on m'a on fait de bons retours et ça a l'air de d'être ce que, ce qui m'anime, ce qui me donne de l'énergie. Donc, j'aimerais euh, me former à, à cette, euh, cette discipline-là, par exemple. Ça, c'est la première partie. La deuxième euh, deuxième possibilité, c'est d'avoir quelqu'un qui, euh, qui arrive et qui me dit « Voilà, euh, il y a plein de formations, ça me plaît beaucoup, j'ai envie de me former, j'ai envie de m'améliorer. Comment est-ce que je peux faire ?» Et là, dans ce cas-là, on passe par un mini audit euh, qui est composé de questions et qui permet de cibler les besoins réels de la personne. Parce qu'on peut être face à un catalogue de formation et très éparpillé en se disant Mais j'ai envie de tout faire. Sauf que la formation, ce n'est pas comme ça que ça, ça fonctionne. Euh, pour moi, il faut choisir les modules qui sont les modules qui sont prioritaires dans son activité. Dans son activité, on a toujours des, on a toujours des parties qui, qui sont un peu bancales. Ça peut être, par exemple, on a, on a du mal à vendre euh, ou alors on n'a on a pas suffisamment de clients ou euh, on euh, ne sait pas trop quel statut juridique choisir. Euh, on a envie d'augmenter ses prix, mais on ne sait pas comment faire pour, en, en, le faisant, en, en évitant de perdre des clients, par exemple. Euh, et donc, on est un peu éparpillé dans tout ça et ce que je fais, c'est que euh, je les aide à trouver quelle est la priorité, quelles sont les deux formations qui sont prioritaires pour eux, de façon à ne pas investir dans la formation qui serait inutile. Et donc, on va vers ces formations qui sont prioritaires, on booste, on augmente les compétences dans euh, ces, ces parties qui étaient un peu, euh, voilà, qui étaient un peu molles, qui, étaient, euh, qui, étaient, euh, qui, qui nécessitaient d'avoir un petit coup de boost, et là, on voit d'un seul coup les, les coachs sportifs monter de niveau, ils passent un cap. Et ça se voit, et c'est comme ça qu'on procède pour éviter de consommer ou de surconsommer de la formation de façon inutile. Là, on veut vraiment que ça soit de la formation utile.
0: J'aime beaucoup cette approche, c'est-à-dire que tu ne tu te, tu te contentes pas, entre guillemets, de fournir des formations, tu as aussi un rôle de conseil. Parce que c'est vrai que quand on est indépendant, on a toujours tendance à avoir plein d'idées qui arrivent en même temps. plein de euh, voilà, On ne sait pas exactement quel plan d'action mettre en place et quel, comment prioriser les choses. Et donc, quand on fait ce mini-audit avec toi, l'objectif, c'est vraiment justement de, euh, bah de, de, mettre, de, de voir quelles sont les actions prioritaires et les formations prioritaires, les compétences prioritaires à développer pour, bah, pour que l'ensemble de l'activité, elle aille de l'avant, en fait. C'est ça hein.
1: Oui, et on n'hésite pas à dire euh, aux au coachs qui viennent nous voir, on n'hésite pas à leur dire non, ça ne le fait pas, ce n'est pas, pas le bon moment. Euh, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, peut-être dans six mois. Mais pour l'instant, mets l'autre côté, tu mets dans ta, euh, dans ta liste de souhaits quelque part, et tu, euh, tu reviendras dessus peut-être à un moment donné. Mais ce n'est pas le bon moment.
0: Pour l'instant, axe-toi là-dessus et là-dessus. Est-ce que tu est as un exemple concret de... Pour les coachs sportifs qui, qui nous écoutent, qui nous écoutent, de, bah voilà, ils ont envie de se former pour quelque chose. est-ce que tu as un exemple concret de, bah, de mauvais moment ou de, bah, de la mauvaise formation au mauvais moment Il vaut mieux plutôt prioriser celle-ci que celle-là. Je ne sais pas. Est-ce que tu as un exemple, un petit exemple un petit peu concret pour, pour illustrer
1: Alors, en général, en général, ce sont des, des par exemple des personnal trainers qui, qui me contactent et qui me disent je ne comprends pas, ça ne veut pas décoller. Mon activité ne veut pas décoller. Ça fait un ou deux ans que je suis dans le métier, parfois un peu plus, je stagne. Et pourtant, à côté, à côté, je vois des collègues qui, eux, euh, atteignent les 5000 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. J'en ai un, c'est Vincent Tachoir, qui est à la Réunion, euh, que je cite régulièrement, qui est à 50 000 euros par mois maintenant. Donc, comment je fais, moi, pour passer de mes euh, 2 000 euros par mois à, à un niveau qui est comme celui-ci Et c'est à ce moment-là que je leur dis… Bah, je vais, euh, je vais te, on va faire un audit, c'est-à-dire que je vais te poser, euh, j'ai 15 questions, je vais te poser ces 15 questions, je vais te l'envoyer si on n'a pas le temps, et tu vas me répondre à ces 15 questions de façon totalement honnête. Et quand la personne a répondu à ces questions, tout de suite, j'arrive à cibler quelles sont les priorités, qu'est-ce qui cloche dans son activité, qui, euh, les, les points sur lesquels il faut faire des réglages de façon à pouvoir passer d'un seul coup mais de façon ultra rapide d'un niveau. Et parfois, bon, des, euh, ça peut être la communication, ça peut être euh, tout simplement euh, la peur d'augmenter ses prix en risquant de perdre des clients. C est, c est, ça, des, des, euh, euh, ce sont des croyances limitantes. Et puis, euh, ou alors tout simplement le fait de dire, euh, bah, tiens, là aujourd'hui, euh, je suis en micro-entreprise. Est-ce euh, qu'il n'y a pas mieux? que la micro-entreprise pour pouvoir passer de, de cap et augmenter mes revenus. Par exemple, ça peut être ça. Ou alors, euh, des, des, tiens, j'ai des exemples. Dans les questions que je pose, je, je demande régulièrement euh, sur 10 prospects qui viennent te voir, combien arrives-tu à en faire signer Sur 10 prospects, combien arrives-tu à en faire signer à les transformer de prospects à clients Et quand je vois qu'ils sont en dessous 8. Là, je leur dis, ah, par exemple, là, il va falloir travailler sur ta méthode de vente. Parce qu'il faut que tu aies quelque chose de très carré, de très protocolaire, facile à mettre en place, facile à apprendre, mais ultra efficace derrière. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à transformer huit prospects, huit visiteurs sur 10 qui viennent te voir en tant que client, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans ta méthode et on va la voir ensemble, on va régler ça. Et je vais te, te, te montrer. Et d'un seul coup, tu te retrouves. Avec, je me souviens, c'est euh, constant, constant qui est sur D8 maintenant qui fait les, les, les émissions, qui intervient dans les émissions de gymnastique le matin sur D8. Euh, il vient sur un jour sur cette formation quelques années en arrière et il m'envoie deux jours après un, un SMS qui me dit mais c'est un truc de dingue, j'ai jamais vendu aussi bien. Et il me dit j'ai vendu 1000 euros en l'espace d'une journée, 1000 euros de formation. Et pour lui c'était extraordinaire parce que il n'avait jamais fait ça. Et tout simplement, avec cette petite, euh, ce petit audit, on a réussi à voir que c'était sa méthode de vente qu'il fallait régler. On l'a réglé. On lui a euh, je lui ai appris le, le, le protocole qui est basé sur les neurosciences. Et puis, il l'a appliqué. Ça a fonctionné tant mieux. Et bien, malgré il est
0: C'est vrai que c'est quelque chose que, que j'en remarque beaucoup chez des, beaucoup de coachs sportifs. C'est que du coup… Euh... On ne les forme pas forcément lorsqu'ils passent leur diplôme à, à tout ce qui est commercial et marketing. Et du coup, lorsque ça ne fonctionne pas comme ils, ils veulent, parfois, bah, ils occultent un peu le côté commercial, marketing, et ils préfèrent mmh. se dire que si ça ne fonctionne pas, c'est un manque de compétences de leur part, et ils ont envie de se former, de monter en compétences sur des, 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 des compétences purement de, de coaching ou, ou de sport, alors que généralement, euh, le problème vient… Euh, euh, en premier lieu, de, de l'aspect commercial et marketing. Je ne sais pas si tu as remarqué ça également, et c'est vrai que là, le rôle du, du formateur, il est important de les rediriger du coup vers le bon, euh, bah, du coup vers la, la bonne formation, quoi.
1: Ah si, c'est exactement ça, tu vois. C'est eh, sur la bible du personnel trainer. Euh, le synopsis derrière, c'est que tu sois BPGEPS, Dust, CQP ou STAPS, ton cursus a omis de t'apporter les notions indispensables pour réussir ton business et vivre confortablement de ta passion. Donc, les cursus oublient, effectivement, pour avoir eu trois écoles de formation, quatre même, pardon, quatre écoles de formation qui, euh, qui préparaient au BTGEPS. Euh, tu es, mais je te rejoins à 2000%, les formations apprennent à être de bons techniciens, mais pas de bons chefs d'entreprise. Et heureusement que, euh, par exemple, il y a des formations comme la tienne, comme les, les accompagnements que tu que Tu fais au coach, à nous tous, on arrive vraiment à être complémentaires et à apporter au coach ce qu'ils n'ont pas appris dans leur cursus diplômant. Je te rejoins à 2000% et heureusement qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité euh, d'avoir ces, ces, ces accompagnements qui sont optionnels, ils ne sont pas obligés de le faire, évidemment, mais qui sont optionnels et qu'ils qu se permettent de, 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 de prendre, euh, qui se donnent l'audace de prendre en se disant, effectivement, on n'est peut-être pas si bon là-dedans, on va peut-être aller voir euh, François, euh, François ou Christophe ou euh, Les Mills ou, euh, euh, ou d'autres, peu, euh, peu importe, à partir du moment où euh, ça va nous apporter quelque chose, des contenus, des compétences supplémentaires, et donc de passer le niveau. C'est clair. Et
0: euh, si on devait donner euh, trois clés bah, pour aider aujourd'hui les coachs sportifs euh, qui ont justement eu ces formations euh, techniques euh, sur euh, le sport, sur la, la, la prise en charge, sur leur mise en forme, mais qui n'ont pas forcément de formation euh, marketing commerciale ou qui sentent qu'ils ont un besoin là-dessus. Est-ce que mh, si toi tu avais trois clés à leur donner pour euh, bah, dépasser par exemple ce blocage au niveau du prix ou. Euh, pour tout simplement bah, augmenter ce taux de conversion en passant, je ne sais pas, de 5 ventes sur 10 prospects, enfin, sur 10 prospects qui se présentent, réussir à faire 8 ventes. Est-ce que tu as des 3 clés Je ne sais pas si on devait donner aujourd euh, ah là aujourd'hui, donner un peu de valeur et, et leur donner 3 clés pour, pour optimiser leurs résultats sur vraiment un point de vue gestion d'entreprise ou marketing ou commercial ou, ou les 3 même.
1: Alors, 3 clés. Euh, dans un premier temps, il y a, on, on a, on a une, euh, on a une maladie très très grave dans notre secteur d'activité. Je parle de maladie parce que c'est, euh, ouais, c'est une métaphore quelque part. Mais c'est, euh, voilà, c'est c'est la lèpre de notre métier, c'est l'égocentrisme. Et euh, les coachs sont extrêmement tournés vers eux. Il y a un manque de euh, il y, a, il, y a, il y a un manque d'entraide énorme, énorme dans notre secteur d'activité. Beaucoup trop même tirent la couverture à eux et cet orgueil et cet égocentrisme plombent ceux qui, euh, ceux qui sont tombés dedans et qui ne s'en rendent pas compte. Donc, le premier, le, la première clé que je pourrais vous, 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 vous soumettre, c'est déjà de mettre son ego de côté. De réduire son orgueil et de devenir humble. L'humilité est quelque chose que, euh, qui permettra d'améliorer de, 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 son mindset, son état d'esprit, à mon sens. Et donc, à partir du moment où on est beaucoup plus humble, on a l'esprit beaucoup plus ouvert et on, a, euh, on voit les choses, on voit le monde de façon complètement différente. Euh, ça, ça serait la première clé. La deuxième clé, euh, ça serait de, de, de comprendre et d'appliquer ce que signifie le mot « entreprendre ». Aujourd'hui, la, la majeure partie des coachs sportifs sont micro-entrepreneurs. Dans « micro-entrepreneurs », il y a « entrepreneur ». Mais pour « entrepreneur », Énormément de coachs micro-entrepreneurs, il n'y a que le terme entrepreneur qui subsiste. La, la, la substance, le fait d'être un vrai chef d'entreprise, un vrai entrepreneur, ça, on ne le remarque que très, très rarement. Et euh, la, la deuxième clé que je pourrais euh, suggérer, c'est déjà d'essayer de, 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 de devenir un entrepreneur plutôt qu'avec un esprit salarié parce que, bah, il y a une culture à la française hein, qui est la culture du salarié. Mais aujourd'hui, si on veut réussir, il faut avoir un esprit d'entrepreneur. Et un esprit d'entrepreneur, c'est quoi Un esprit d'entrepreneur, entre pour moi, c'est deux choses. C'est un, savoir prendre des risques, donc d'avoir du courage et de l'audace. Et le courage, c'est… On pense souvent que le courage, c'est ne pas avoir peur. Ben, si, le courage, c'est avoir peur. C'est avoir peur, mais le faire quand même. Le courage, c'est avoir peur, mais le faire quand même. Et ça, c'est tout ce qui est lié à l'audace. Euh, c'est tout ce qui est lié à la prise de risque. Et ça, un entrepreneur, quelqu'un qui va réussir, c'est quelqu'un qui va savoir que parfois, il faut savoir prendre des risques et il faut savoir accepter l'échec. Et se dire que l'échec ne peut être que positif. Et travailler sur cette matière qui, de temps en temps, est l'échec pour pouvoir, justement, euh, transformer sa façon de voir, transformer sa façon d'agir pour s'améliorer. Et euh, je crois que c'est Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Et, et l'échec, il est… Euh, il, il trouve son origine un peu là-dedans. C'est le, le, le principe de l'entrepreneur. Donc, un, être un entrepreneur, c'est-à-dire savoir prendre des risques. Et deux, ça, la majeure partie des micro-entrepreneurs ne l'ont pas encore compris. Deux, c'est investir. Savoir ce que signifie le mot investir. Et investir, ça veut dire prendre de l'argent, le mettre dans quelque chose et en attendre un retour, ce qu'on appelle le retour sur investissement. Et beaucoup trop, aujourd'hui, de coachs qui ont l'appellation micro entrepreneur mais qui ne sont pas des entrepreneurs dans l'âme, ont trop encore souvent comme automatisme de dire, « Ah, ça coûte cher », plutôt que de dire, « Ah, ça, ça va me rapporter pas mal, donc ça vaut la peine. C'est là qu'est ce mindset d'entrepreneur. Et c'est la deuxième clé que, que je, que, sur laquelle j'insiste pour, pour donner à nos coachs sportifs, c'est que euh, si aujourd'hui vous raisonnez en tant qu'argent euh, dépensé, vous n'êtes pas des entrepreneurs. Si au contraire, vous dites, je vais placer de l'argent, je vais investir, parce que placer, c'est aussi investir, je vais investir dans euh, de la, du matériel ou euh, peut-être dans une formation, euh, je vais investir de l'argent parce que je sais que ça va me rapporter par la suite. Donc, il y a la prise de risque et aussi le principe de l'investissement. Et enfin, la troisième clé pour pouvoir vraiment euh, réussir en tant que coach sportif et ça, euh, les, les années d'expérience en tant que euh, je suis, je suis dans, dans, dans le secteur depuis 1992, hein, je, suis, je suis coach sportif depuis 1992, euh, je, je le vois avec toute cette prise de recul, c'est qu'aujourd'hui, si on veut s'en sortir, il faut se donner les moyens d'acquérir de la compétence. Et acquérir de la compétence, ça veut dire se tourner vers l'apprentissage. Ça veut dire se dire exactement ce que tu as dit tout à l'heure, François, c'est qu'on n'a pas, tout appris en formation initiale, en formation diplômante, en BPGEPS, en DOS, en STAPS ou en CQP, on n'a pas tout appris. Aujourd'hui, il faut qu'on s'enrichisse, il faut qu'on passe par une phase d'apprentissage supplémentaire pour permettre de passer de niveau. Et le recul que j'ai, c'est que tous ceux qui aujourd'hui que je connais et qui réussissent, qui réussissent à atteindre leurs objectifs avec des... 10 000 euros par mois, j'ai encore mis une, une vidéo de, de Caroline euh, sur, euh, sur ma chaîne, euh, sur mon, mon mur et sur ma chaîne YouTube, c'est elle a réussi à faire euh, 40 000 euros en un mois, il n'y a, a, a pas de secret. Euh, Vincent Tachoir, s'il arrive à faire 50 000 euros par mois depuis euh, deux ans, c'est il n'y a pas de secret. Et on aura beau se trouver toutes les excuses du monde, eux se sont donnés les moyens de se former. Et ils le disent systématiquement. Et là, la formation, c'est, et je finirai là-dessus, la formation, c'est du concentré de savoir, c'est du concentré de compétences. Aujourd'hui, on a un accès à l'information, à l'information. On a un accès à l'information qui est incroyable avec Internet. Et tout ce qu'on va apprendre en formation, on pourrait l'apprendre au travers d'Internet. Sauf que ça va prendre Combien de temps Ça va demander d'aller vers les sources les plus sûres et de ne pas se retrouver dans des voies de garage en se disant, j'ai perdu mon temps, c'était pas bon. Ah, ce n'était pas à jour. Ce n'est plus tendance. La formation, c'est du concentré. C'est voilà, du concentré qu'on nous, qu nous envoie dans le cerveau et qui nous permet d'un seul coup d'avoir ce carburant qui nous booste vers l'avant en très, très peu de temps pour pouvoir devenir meilleur. C'est ça la formation. C'est d'aller sur, des... euh,
0: sur internet. T'as pas aussi le côté euh, le côté conseil dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu es en autodidacte sur euh, Google, euh, tu vas euh, aller chercher des informations sur des choses qui sont pas forcément prioritaires, et au lieu de d'éclaircir le chemin, tu vas limite rajouter de la, de la charge mentale et rajouter des, des informations dont tu n'as pas besoin et qui ne sont pas prioritaires. Et je complète ce que tu dis en disant que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a aussi le rôle du formateur qui a un rôle de conseil qui va t'aider à prioriser aussi les informations. Absolument. On va à l'essentiel
1: et on, on retire tout ce qui n'est pas nécessaire. Complètement. Voilà, les trois clés, donc savoir euh, mettre son ego de côté, savoir s'ouvrir aux autres, être humble. Deux, savoir euh, ce que signifie le mot « entreprendre » et donc l'appliquer, à savoir prendre des risques et puis aussi euh, investir, en se disant « je vais avoir un retour sur investissement ». Et trois, c'est se former pour acquérir de façon ultra rapide
0: de la compétence. Tu as, parlé, tu as évoqué aussi la, la peur de l'échec et, et, et là, j'utiliserai une image qui est celle du sport. Au final, comment est-ce que tu progresses dans un sport autrement qu'en te confrontant à de la difficulté et bah, parfois à des échecs, que ce soit au niveau compétition où tu vas faire une première compétition et tu ne vas pas forcément être premier du premier coup et puis tu vas essayer, réessayer, réessayer et puis au bout d'un moment, tu vas voilà, accéder au podium et finalement, tu vas réussir à… À gagner et si c'est pour du, du bien-être, euh, bah voilà, tu vas y aller étape par étape, mais tu vas mine de rien te confronter à de la difficulté, tu ne vas pas rester dans ta zone de confort et c'est un petit peu, euh, j'utilise cette image pour dire que c'est un peu pareil euh, bah dans l'entrepreneuriat, si tu ne te confrontes pas à de la difficulté, si tu as peur d'échouer, euh, bah du coup tu vas, tu vas rester dans ton petit coin et puis, euh, puis tu ne vas pas progresser un peu comme en, comme en sport finalement. Il y a
1: une magnifique euh, vidéo qui, est, qui a été très, très importante dans ma, dans ma façon de voir les choses, qui est de Philippe Gabillier. Euh, vous la trouverez facilement sur, euh, sur YouTube. Hein, vous tapez euh, « La chance » ou « Comment avoir de la chance » de Philippe Gabillier, euh, qui dure six minutes et qui résume tout ce que tu viens de dire. Effectivement, tout ce qu'on vient de dire, c'est exactement ça. Euh, on vous mettra le, le lien à la rigueur hein, euh, sous, la, sous, sous le podcast. Ça pourrait être sympa. regardez là ouais. cette vidéo. Il faut la regarder trois fois au moins. Pour bon, <rire> s'en imprégner, c'est hyper important. Euh, on, a, on la mettra dessous. On, ouais. fait, un, on fait un teaser rapide. C'est un, un professeur d'une grande école de commerce qui s'aperçoit à la fin de l'année qu'il a oublié de faire un cours à ses étudiants. Et ce cours, c'est un cours sur la chance. Et euh, il a cinq minutes devant lui pour faire devant... L'étudiant qui tient la caméra, et on voit que c'est vraiment pris comme ça à l'arrache. Le, le la, la caméra, elle bouge un peu. c'est n'est pas quelque chose qui a été préparé. Et ce professeur, il a cinq minutes devant, devant lui pour présenter à ses étudiants et rattraper le temps perdu de ce cours qu'il n'a pas pu faire sur la chance. Il synthétise tout en cinq minutes. C'est une pépite. Philippe Gavillier, comment avoir de la chance
0: sur YouTube je, je, je confirme, tu l'as envoyé. C'est une, une pépite, ouais, ouais, complètement... Ok, bah écoute, merci pour, pour ces trois clés précieuses à écouter et réécouter. On va aborder maintenant, je voulais aborder avec toi aussi le, un, un tout petit peu moins drôle et encore ça dépend comment est-ce qu'on l'aborde. Est qu bah, le contexte actuel, puisque là au moment où on tourne, on est en, voilà, fin mars, début avril 2021. Ça fait un, bientôt un an ou plus d'un an d'ailleurs, je sais plus, qu'on est un peu dans un, enfin, on est complètement dans un contexte sanitaire qui est compliqué. Comment est-ce que tu as appréhendé euh, ce contexte sanitaire euh, comment est-ce que ça toi t'a impacté personnellement au niveau de ton activité au niveau de ton organisme de, de formation et, euh, et comment est-ce que bah, tu penses qu'il faudrait euh, voilà, que, sans, sans donner de leçons comment est-ce que toi tu t'inspirerais les gens à, à réagir face au, au contexte qui, euh, qui perdure entre guillemets. dès le départ dès la première vague je suis parti
1: sur euh, sur une phrase de Charles Darwin, euh, qui, qui était totalement, pour moi, dans, dans le contexte. Charles Darwin disait, « Ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui s'en sortiront, ce sont ceux qui sont les plus aptes à s'en sortir, à s'adapter, ceux qui s'adaptent le plus. » Et donc, cette, cette phrase de Charles Darwin, euh, je l'ai, euh, si vous voulez, je l'ai adaptée euh, à, à la situation. Et donc, ça a donné la chose suivante. Ce ne sont pas les coachs les plus forts euh, ni les plus intelligents qui vont s'en sortir. Ce sont ceux qui sont les plus euh, capables de s'adapter. Et donc, on est parti sur ce, sur ce constat-là. Moi, je suis parti sur ce, cet état d'esprit euh, dès la première vague parce que je sentais que c c est, c est, c pas ça ne serait pas réglé aussi rapidement. Je ne m'attendais pas quand même que ce soit aussi long. Mais je, je, je sentais qu'il allait y avoir un truc qui n'était qui était pas, pas normal. Je revenais de Thaïlande. Euh, j'avais passé euh, j'avais passé euh, moi aussi
0: <rire> aussi <rire> je suis revenu euh, je crois qu'une semaine après on s'est fait confiner je crois <rire> voilà
1: et tu as dû voir que euh, dans les dans les aéroports il y avait les caméras thermiques il y avait les militaires il y avait euh, les infirmiers qui étaient là tu te dis ça, ça sent pas bon quoi il y a, il y a un truc bizarre et, et c'est pas commun euh, c'est la première fois qu'on voit ça 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 pressent rien de bon. Donc, on est parti dans, dans cet esprit-là avec toute mon équipe de, de formateurs experts. On est parti dans cet esprit-là et on s'est dit, il faut absolument qu'on apporte, euh, qu apporte pour que tout de suite, il y ait des réactions. Et, et cette, cette situation sanitaire, euh, on a fait des webinaires, on a, on a régulièrement, toutes les semaines, on faisait des webinaires pour apporter des solutions, pour encourager, pour maintenir le, le, la motivation au plus haut. Et on disait systématiquement, surtout, n'oubliez pas de vous adapter parce que si vous n'êtes pas dans le train qui file à toute vitesse avec ceux qui s'adaptent dedans, vous allez rester sur le quai de gare. Et si vous dites que cette crise, elle ne va pas durer, vous aurez peut-être raison, mais si elle dure encore longtemps, vous allez avoir loupé quelque chose. Alors, ça n'a pas loupé. <rire> voilà. On s'est retrouvé avec des coachs qui, tout de suite, sont montés dans le train et se, et se sont donnés les moyens de pouvoir, euh, pouvoir euh, s'adapter avec euh, bah, les conseils qu'on donnait, euh, les formations qu'on proposait, euh, les, les liens qu'on qu pouvait donner vers euh, des personnes qui nous semblaient pouvoir être euh, des, des personnes de, de, de bons conseils. Et on s'est retrouvé avec des coachs qui sont restés sur le calmeur. Et aujourd'hui, aujourd'hui, puisqu'en fait, c'était la question, malheureusement, malheureusement, on a des coachs qui décrochent du métier. Euh, régulièrement, j'ai des coachs en contact. Certains sont repartis faire leur ancien métier, c'est-à-dire, sont repartis à l'usine. Hein. Alors, pas le club, hein, l'usine, hein. l'usine, vraiment l'usine, l'entreprise. Hein. Euh, donc, travailler à la chaîne, refaire, j'en ai un, il n'y a pas très longtemps, il est reparti faire pompier, chauffagiste. Euh, certains ont, ont carrément changé de métier ils sont devenus caissiers, caissières euh, d'autres se sont lancés dans euh, les promoteurs immobiliers enfin pas les promoteurs dans les euh, agents immobiliers et puis il y a ceux qui malheureusement euh, sont à découverte bancaire dans le rouge financier depuis des mois, des mois, des mois donc ma vision en fait du, du Covid elle est partagée c'est à dire que on a ce réussi à s'adapter et qui s'en sortent aujourd'hui très très bien, même beaucoup mieux qu'avant, et puis on a ceux qui n'ont pas cru à, euh, à, à la durée de cette, de cette crise sanitaire et qui se sont laissés aller ou qui se sont laissés porter par, euh, par ces mois où ils étaient payés, où ils avaient le fonds de solidarité qui pouvait tomber et, et les autres ont pris de l'avance. Et au bout du compte, on estime, enfin les experts estiment qu'il y aura entre 20 et 30% des clubs qui vont disparaître, mais ça veut dire qu'il va y avoir des dommages collatéraux puisque les, les coachs, beaucoup de coachs travaillent dans les clubs et s'il si y a 20 à 30% des clubs qui disparaissent, c'est-à-dire entre, entre 1000 et 1500, 1500 clubs français qui vont qui, qui, qui disparaissent, et il y en a déjà qui ont fermé hein, qui, ont, qui ont déjà mis la clé sous la porte hein, en liquidation judiciaire euh, et forcément il va y avoir moins de taf, moins d'opportunités, moins d'offres pour les coachs sportifs. Et donc il va y avoir une répercussion là-dessus, et pour moi, il y a aussi 20 à 30% des coachs sportifs. C'est une estimation, c'est pas. Euh, je n'ai aucun moyen de, de vérifier ça, mais c'est du feeling. Et je me dis qu'il y a entre 20 et 30% des coachs sportifs qui vont être rayés de la carte quand on va reprendre une activité somme toute normale. Pourquoi Parce que soit ils se sont déjà mis à une autre activité, ils auront déjà décroché du métier, soit ils seront tellement dépassés par ce bouleversement, cette disruption au niveau du métier, qu'ils vont exploser en vol. Et seulement ceux qui auront pris le train en marche et qui ne seront pas restés sur le quai de la gare réussiront à retirer leur épingle du jeu. Et pour eux, ça va être une mine d'or, parce que eux se seront donnés les moyens de pouvoir capter cette clientèle, cette, même cette nouvelle clientèle qui apparaît.
0: Exactement. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y, eu euh, y a deux écueils euh, qui ont traversé un peu bah, certaines personnes, et même nous, parfois, je pense, euh, durant tout ce contexte, c'est soit de sombrer dans de la négativité et vraiment... Euh, euh, voilà, rester là, bloqué parce qu'on ne comprend pas et, et du coup, bon, on est un peu triste ou négatif et au contraire, justement, ceux dont tu parlais qui ont positivé en disant que ça n'allait pas durer et dans une, finalement d'être fin, dans une vision un peu trop positive euh, positive attitude, entre guillemets et euh, j'ai l'impression que c'est un peu ces deux, ces deux écueils-là qu'on voit, c'est soit de sombrer dans la négativité et l'inaction, soit au contraire de, bah, de se dire que voilà, d'être trop optimiste euh, sans assurer ses arrières et tenter de, comme tu disais, de s'adapter et, et, euh, et de finalement d'être prêt, pour, 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 prêt à affronter ce, qui est, euh, ce contexte
1: Absolument. Ouais. Je euh, ça, je l'ai remarqué beaucoup sur la première vague que sur la deuxième. Alors, peut-être, après ben, ça, c'est qu'une hypothèse, hein. peut-être parce que déjà, ceux qui n'étaient pas dans l'état dans d'esprit, ceux qui avaient un esprit négatif, ou plutôt qui avaient tendance à aller vers vers, vers la morosité euh, sont déjà en train de, de décrocher ou ont déjà décroché et donc on a gardé ceux qui sur la deuxième vague étaient déjà dans voilà dans, dans, dans l'adaptation la, et qui avaient compris que là ils étaient à pleine vapeur lancés à pleine vitesse dans dans ce nouveau monde un petit peu alors ça fait ça fait un peu bizarre de dire ce nouveau monde mais on est vraiment dans un nouveau monde. Donc, je, je le ressens beaucoup plus, euh, je l'ai ressenti beaucoup plus sur la première que sur la deuxième. Donc, c'est quelque part bénéfique parce qu'il y a eu un écrémage au niveau des coaches sportifs. Et là, on se retrouve avec un niveau de compétence, je ne sais pas si toi tu le ressens avec ceux que tu accompagnes, euh, c'est qu'on a un niveau de compétence, un niveau de professionnalisme qui monte, qui monte, qui monte en France. Et là, on a passé un cap de dingue. Quoi. De
0: toute façon, l'entrepreneuriat, c'est. Euh... C'est un entre guillemets sélectif dans tous les cas. Dans tous les cas, et les crises seront les moments les plus sélectifs entre guillemets. Quoi.
1: Ouais, absolument. Malheureusement, hein. euh, je malheureusement, dis...
0: bien sûr. Voilà. Ah ouais, mais c'est la réalité, quoi. Voilà.
1: Je, je, je le dis souvent à, à des, 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 des coachs qui me, qui me disent, bah, tu vois, moi j'ai des collègues aujourd'hui, ils m'envient. Alors, eh bien, je leur dis oui mais tu vois tu ne pourras pas leur prendre la main tu t'étais pas leur papa tu n'étais pas leur maman donc euh, ils sont grands ils sont adultes
0: on, euh, la, la phrase que je sors à chaque fois c'est ça on ne pourra pas sauver tout le monde c'est euh, Oussama Amar je ne sais pas si tu connais c'est un un entrepreneur qui aide des startups, qui investit dans des startups et qui les aide des startups internationales et qui les aide à croître, qui disait qu'on peut pas de toute façon avoir un aussi haut niveau de liberté d'autonomie quand on est entrepreneur, sans en contrepartie, enfin un tel lifestyle, voilà, de, une telle bah voilà, on vit quand même de notre passion, on est indépendant, on peut pas avoir un tel niveau de, de, de entre guillemets, de bonheur, sans avoir à côté une contrepartie qui est, bah, que mine de rien c'est sélectif et que euh, ce n'est pas donné pour tout le monde. Quoi.
1: Ouais. Et euh, Oussama Amar, moi, je suis archi-fan. Euh, ce mec est génial. Est, euh, je je surkiffe ce gars, The Family. Je surkiffe ce gars et euh, je crois que il a dit ça dans un de ses derniers... Dans un de ses derniers... Euh, à la conférence Yumi euh, Denzel
0: euh, il s'est interviewé par Yumi Denzel qui est un, un, un e-mark qui fait du e-commerce je crois et euh, oui, oui exactement Elle dit ça, ça à l'occasion de cette interview-là ouais. Ouais, et j'adore ce
1: mec et il est tellement lucide il a, il a tellement de culture que c'est
0: euh, c'est un génie c'est un génie ça m'a exactement. Bah pour ceux qui sont intéressés, on pourra aussi mettre un petit lien dessous euh, vers une euh, de, de ces vidéos. Et du coup, lui, bah, je vais faire la transition. Il parle souvent de, de sa relation avec l'argent parce qu'il dit qu'il est issu d'une famille libanaise qui dépense beaucoup et qui investit peu et qui est pas très regardant sur la gestion de l'argent. Toi, qui d'ailleurs a une formation sur la gestion, euh, la gestion d'entreprise et du coup, bah, la gestion de l'argent, est-ce que ta relation avec l'argent elle a évolué bah, déjà? Euh, durant tes études que tu as fait ou de as étudié la comptabilité et puis est-ce que maintenant avec euh, bah, ton activité en tant que, que, que chef d'entreprise est-ce que ta relation avec l'argent elle a évolué au fil des années
1: Il y, y, y a deux parties dans ce que je vais, euh, je vais répondre euh, la première c'est par rapport à Oussama Hamar. je reviens sur lui un jour dans, ce, dans une interview euh, on lui demande combien, combien il gagne par mois et le mec il ne fait pas de langue de bois quoi. il dit euh, moi c'est 20 000 par mois donc, il a un salaire de 20 000 euros par mois. Et quand on, quand on lui demande de, une, une interview, donc, on lui dit, euh, l'interviewer lui dit, et, et quand, on vous, euh, quand on vous demande de faire une intervention dans un, dans un, je sais pas, dans un séminaire ou un congrès, vous prenez combien bah, 10 000 euros. Et il ose le dire, le gars, c'est-à-dire qu'il n'a aucune pudeur par rapport à ça. Il est vraiment abrut. Et ça, ça découle, et c'est pour ça que je vais rebondir sur la deuxième partie. C'est que ça, 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 ça découle d'un état d'esprit bien particulier, qui est un état d'esprit qui n'est pas un état d'esprit à la française. En France, euh, on a toute cette pudeur par rapport au par rapport aux revenus, on n'ose pas trop le dire aux gens, alors que dans d'autres pays, on est beaucoup plus euh, tranquille par rapport à ça, et que euh, on est heureux, et les autres sont heureux d'avoir, de, de, de voir le copain ou la copine qui réussissent, alors qu'en France, on a tendance à jalouser les gens. Euh, ma, ma, ma vision en fait de mon rapport à l'argent a été pendant longtemps très très longtemps dans l'état d'esprit français pourquoi parce que j'étais baigné dans ma culture française avec des parents qui étaient des parents qui n'avaient pas alors mon père était à la brigade des étoiles pompiers de Paris il avait un salaire qui était euh, relativement euh, honorable hein. euh, ma mère gardait des enfants elle était, euh, elle était euh, euh, à la maison elle n'avait euh, elle pas des revenus qui étaient très très importants on était trois enfants, on n'avait pas, euh, voilà, ce n'était pas, pas visant tous les, tous, les, euh, tous les jours, mais quelque part, on, on s'en sortait pas mal. Ce qui fait que j'ai vécu, en fait, j'ai grandi dans un milieu qui était plutôt prolétaire, et, euh, et donc j'ai gardé, en fait, ces empreintes, ces ancrages euh, de, euh, de l'argent, et, et donc ça m'a formaté l'esprit, à me, avec des références qui étaient des références qu'avaient qu celles de mes parents. Donc, des, des, des personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. On n'aurait jamais pu prendre le Concorde de l'époque. Euh, C'était totalement impossible. Euh, et j'ai changé complètement ma façon de voir les choses à partir du jour où je ne me suis plus dit je suis un vendeur. Je ne cherche plus à vendre des trucs. Je ne cherche plus. Aujourd'hui, je suis un sauveur. C'est en fait, un peu bizarre, ça peut paraître un peu arrogant de dire ça, mais aujourd'hui, moi, je me positionne comme un sauveur, c'est-à-dire un peu comme un médecin. Et euh, on le voit, les, les vendeurs euh, vont avoir des objectifs en termes financiers, vont avoir euh, ce rapport à l'argent avec ce rapport au prix qui est, qui est très focus. Et alors que, en fait, moi, je suis complètement décomplexé par rapport à ça. Et je me dis, aujourd'hui… Si euh, quelqu'un ne me prend pas une formation, ce n'est pas grave. c'est vraiment pas grave. Et C'est pour ça que parfois je dis, mais surtout ne fais pas cette formation. Euh, prends le temps. Ce n'est pas le bon moment. Parce que en fait, je me positionne comme un sauveur. C'est-à-dire que je vais lui donner le conseil que lui donnerait par exemple un médecin. Ne prends pas ce médicament, il n'est pas bon pour toi, prends, euh, tu le prendras plus tard. parce que ça sera bon pour te soigner Et ben, Aujourd'hui, pour moi… Euh, j'ai pas de, de rapport négatif à l'argent pourquoi parce qu'en fait j'ai pas de, de lien avec l'argent quand, quand, quand quelqu'un vient me voir je cherche, je cherche plutôt à le soigner plutôt que euh, de lui refourguer quelque chose dont il n'aura pas besoin et, et ça, ça se voit parce que je ne fais jamais de réduction ça c'est la première chose je ne fais jamais de réduction. Vous savez, ces prix euh, qui sont barrés, où on vous propose, euh, je ne sais pas, un, un truc à 4 000 euros, et puis on vous dit, si vous le prenez tout de suite, ça sera euh, 1 000 euros, euh, profitez euh, de… Jamais, je ne fais pas de Black Friday, je ne de... je, je mets pas le couteau sous la gorge avec euh, des effets d'urgence, des trucs comme ça. Non. Si vous en avez besoin, on regarde si c'est bon. Et si ça peut vous permettre de vous soulager euh, d'un besoin ou peut-être de vous permettre d'accéder à, à des compétences, à un niveau qui vous permettra de bien vivre de votre métier et en, être, en rester passionné faites-le si ça n'est pas nécessaire pour vous ne cédez pas à l'envie à euh, le besoin de, euh, de voir des trucs un peu partout euh, qui peuvent vous donner envie de vous former à tout non, arrêtez 3-4 formations par an plus sinon ça ne sert à rien donc je me positionne comme un sauveur plutôt que comme un vendeur et c'est pour ça que j'ai pas de j'ai pas de problème avec l'argent en plus moi j'ai pas de j'ai pas de nécessité j'ai pas de besoin à vivre euh, si tu veux j'ai des coachs qui atteignent les 10 000 ou les 50 000 euros par mois moi j'ai pas besoin de ça j'ai besoin pour vivre 2500 euros par mois alors ça peut paraître bizarre mais bon je suis propriétaire de ma maison euh, j'ai euh, de l'électricité, de l'eau euh, et du gaz à payer. Après, euh, ouais, l'assurance, des trucs classiques, euh, le carburant dans la voiture. Mais, mais franchement, euh, j'ai mis 500 euros par mois. Si j'ai mis 500 euros par mois, je suis content. Donc, je n'ai pas, à... pas des... J'ai pas des... des, des, des euh des objectifs qui sont, qui sont à des milliers. Mais je suis très, très content pour ceux qui ont des objectifs comme ça et qui d'un seul coup arrivent à passer de 2 000 euros à 5 000 euros, à 8 000, 10 000, 50 000. Mais je suis tellement content pour eux parce qu'en fait, j'ai fait mon job. Je leur ai permis, en leur donnant les bons conseils, d'accéder le, à
0: leur rêve. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est d'autant plus important ce que tu dis que, comme on disait tout à l'heure, un formateur bah, dans son domaine d'expertise, il a un rôle de conseil. Donc, euh, si un conseiller veut à tout prix vous vendre euh, son, euh, sa, sa marchandise, entre guillemets, euh, bah, ça devient, comme tu dis, ça devient plus un conseiller mais un vendeur. Moi, c'est vrai que j'avais pas forcément en tête le mot sauveur. Moi, moi, je disais plutôt conseiller, mais je pense que ça se rejoint, sur, euh, ça se rejoint complètement. C'est qu'effectivement, euh, voilà, un conseiller bancaire, s'il essaie à tout prix de vous refourguer une assurance vie ou un placement, vous avez pas envie de faire bah vous allez n'allez voilà, pas le prendre forcément au sérieux et puis c'est pas c'est pas très professionnel donc c'est vrai que je te, je te rejoins totalement là-dessus c'est c'est important de de, 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 de de comment dire de bah d'intégrer ce rôle de conseiller avant tout quoi et de, de prendre l'importance aussi que que les, les, les personnes qu'on reçoit dans nos formations sont des entrepreneurs qui ont euh, une activité qui gagne leur vie avec cette activité qui s'épanouit avec cette activité et qu'on euh, est sur quelque chose de, de très important quoi c'est pas juste euh, un téléphone que la personne va acheter ou je sais pas un, un meuble Ikea quoi on est sur euh, quelque chose qui permet à la personne de développer son activité donc euh, donc c'est important d'intégrer ce rôle de conseiller de sauveur de sauveur comme tu dis Et du coup, est-ce que tu... Euh, euh, puisque l'objectif très clairement, c'est euh, d'emmener ces, ces coachs sportifs vers, euh, vers le succès, entre guillemets, quelle est ta définition bah, du, coup, du, du succès euh, Que ce soit pour, euh, bah, pour toi, ta propre définition du succès, tu viens de commencer à en parler, toi, à partir du moment où, où tu as de quoi vivre, tu euh, voilà, es déjà... En, dans un mindset un peu successful. Mais quelle serait ton, ta définition du succès personnel et quelle est la définition du succès selon toi pour un coach sportif
1: Je dirais, euh, à mon sens, mais je peux peut-être oublier, euh, je peux peut oublier des, des éléments, mais à mon sens, je dirais qu'il y a cinq points qui font que les coachs aujourd'hui que, que, que je connais, que j'accompagne euh, et qui réussissent, ont mis en place. Euh, déjà, de toute façon, dans un premier temps, c'est une question d'état de, 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 d'esprit, une question de mindset. On en parle souvent en développement personnel, le mindset, l'état d'esprit, c'est vraiment, euh, vraiment la base. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on peut très, très bien toujours proposer à quelqu'un un tournevis. Euh, S'il n'a pas l'envie de, de tourner des vis, ça va lui servir à rien. S'il n'a pas envie de bricoler, ça ne lui servira à rien. Donc, on peut avoir une formation, des fois, qui a un contenu très puissant, mais qui ne qui, qui, qui va servir à rien à la personne. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas l'état d'esprit. Par exemple, prenons un exemple simple euh, sur les méthodes de vente. Euh, on peut très, très bien, une personne peut très, très bien prendre une formation en méthode de vente. Si derrière, elle n'a pas au préalable travaillé son esprit ou eu un état d'esprit spécifique, en travaillant sur elle et en ayant une bonne base, la méthode de vente ne lui servira à rien parce qu'elle aura toujours, par exemple, des craintes qui sont souvent liées à sa culture, sa religion, son passé, etc. Donc, c'est avant tout un état d'esprit. Mais voilà cinq, cinq, euh, cinq secrets euh, qui, peuvent, qui peuvent amener au succès. Le, le premier, c'est surtout d'être passionné, d'être un vrai passionné c'est de ne pas faire ce métier pour se dire « voilà je suis coach sportif parce que ça, ça va m'amener une visibilité ou ça va régler des problèmes que j'ai depuis mon enfance avec, ou avec mon passé. » Donc, c'est d'être un vrai passionné. C'est déjà d'avoir envie de, de le faire avec beaucoup d'énergie. Euh, cette, cette passion, elle permet justement de maintenir cette énergie et de, euh, malgré les coups durs, de pouvoir surmonter ces coups durs. Donc, un, d'être passionné. Deux, c'est d'écouter et d'observer, donc d'avoir une vigilance par rapport à l'environnement, d'écouter et d'observer. On dit souvent que Dieu nous a fait avec deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu'on qu ne parle. Et Dieu nous a fait avec deux yeux et une bouche pour regarder deux fois plus qu'on ne parle. Et il faut savoir, euh, et ça, c'est une des clés du succès, écouter, observer, se taire. Et ça, ça va nous permettre d'avoir des indices qui nous permettront de nous adapter aux situations et à l'évolution des techniques, du temps, euh, aux crises sanitaires, etc. Euh, malheureusement, j'ai vu pendant bah, la première vague, euh, Tellement d'échanges de, 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 sur les réseaux sociaux, de personnes qui perdaient leur temps à blablater, à, euh, à, mais c'était chronophage au possible pendant que d'autres disaient, euh, tiens, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, tiens, je vais écouter un peu ce qui se passe là. Je ne vais pas perdre mon temps à parler, je vais perdre mon temps, au contraire, je vais l'utiliser, je vais l'exploiter ce temps à observer et écouter. Et ça va m'apporter de la data. Donc, un, être passionné. Deux, savoir écouter et observer en fermant sa bouche. Trois, euh, se donner les moyens de rester dans la tendance, de ne pas être dépassé. Ça, c'est une des clés du succès. Rester dans la tendance, euh, c'est-à-dire bah, euh, notamment euh, se former, hein, euh, lire. Euh, Acheter des, euh, acheter des podcasts, euh, écouter des podcasts, euh, regarder des vidéos euh, intéressantes euh, sur, euh, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Euh, c'est ça aussi, c'est se donner les moyens de rester dans la tendance, s'offrir la possibilité, investir aussi dans du matériel qui est aujourd'hui plus tendance qu'il y a quelques années. Euh, ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, il m'en reste deux. La quatrième clé, c'est surtout, et ça, c'est très, très important pour le mindset, c'est d'évoluer dans un environnement qui serait favorable. Un environnement qui est favorable au succès, c'est un environnement qui est composé, notamment de personnes qui ont un état d'esprit positif. Et ça veut dire aussi s'éloigner ou s'isoler de personnes qui sont plutôt négatives. Vous savez, ces personnes qui vont vous dire, « Oh là là, tu prends un risque là hein, en faisant ça. Oh, tu risques de perdre beaucoup d'argent en faisant ça. Hein, tu sais, euh, Oh, je serai toi, je ne le ferai pas. Euh, moi, je, franchement, je ne pas le risque. » Ou Vous savez, c'est souvent les, les, les amis, proches ou les, même les parents qui, qui vous filent les, les jetons, qui vous foutent la trouille et qui vous empêche de pouvoir euh, avancer. Et ça, l'environnement, qui est un environnement favorable, et Timothy Ferris dans la semaine de 4 heures, en parle notamment, hein, un best-seller que forcément, euh, François, tu connais, euh, la semaine de 4 heures de Timothy Ferris c'est par exemple un bouquin que vous devez tous avoir lu parce que c'est une pépite. Et l'état d'esprit, enfin l'environnement dans lequel on évolue est un environnement qui doit être positif. Donc, rapprochez-vous de personnes qui vous encouragent Rapprochez-vous de personnes qui vous font du bien, qui vous donnent de l'énergie et éloignez-vous de ces personnes qui ont tendance à vous saborder vos idées, vous saper le moral et vous, euh, vous abreuver de mots négatifs. Cinquième clé,
0: c'est oh, la dernière. Excuse-moi, je t'interromps. Comment tu fais pour euh, si concrètement tu as une personne négative euh, dans ton entourage proche Comment tu fais je sais que, euh, par exemple, il y en a qui me disent lorsqu'ils se lancent par exemple sur le coaching sportif en ligne, ils aiment bien ne pas en parler parce que justement, ils ont peur d'avoir euh, cet a priori négatif de la part de leur entourage. Toi, toi, toi comment tu fais quand tu as, as eu peut-être par le passé ce, ce cas-là qui s'est présenté Ou comment est-ce que tu... C'est quoi t as, t as ton petit tip, ta petite astuce sur, sur ce point-là Si tu as quelqu'un de négatif dans ton entourage, est-ce qu'il faut du coup ne pas forcément lui parler de tes... De tes projets ou le moins possible, rester euh, en surface. Ouais, il y a deux méthodes.
1: Il y a la méthode douce et la méthode. Douce. <rire> la méthode douce, c'est euh, tout simplement, effectivement, arrêter d'en parler aux personnes qui pourraient être négatives. On dit souvent, euh, faites vos projets en silence. Le succès se chargera du bruit. Donc, faites votre projet en silence. N'en parlez pas aux personnes qui sont autour de vous, à vos parents, à votre famille. Euh, ou à ceux qui vraiment pourraient vous plomber le moral ça c'est la période ça c'est la méthode douce la méthode brusque c'est de couper les liens directement avec ces personnes alors c'est brusque hein, et ça demande beaucoup de courage hein. moi je l'ai fait avec euh, ma soeur et mon frère qui à un moment donné dans ma vie ont été ultra négatifs qui étaient dans la critique systématique qui étaient dans le jugement systématique vis-à-vis -vis de moi je suis leur petit frère. Même. Et, euh, et j'ai coupé carrément les ponts. Ça m'a de, ça demandé beaucoup de courage. Hein. Ça a fait beaucoup de peine à mon père. Euh, mais ça m'a permis de pouvoir être libre. Donc, il y a, il y a certains d'entre vous, et je sais que vous êtes dans des situations parfois comme celle-ci, utilisez soit la matière... La, 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 la <rire> méthode douce soit parfois il faut prendre il faut faire un 180 degrés avec sa vie et se dire bah voilà bah, euh, euh, je suis avec euh, bah voilà je, mes parents pendant un certain temps je vais peut-être mettre sur pause et puis je vais ouf, je vais prendre du recul ou euh, ces amis que j'aimais beaucoup euh, je vais prendre du recul et puis vous allez voir que là, les choses vont changer hein, radicalement hein. alors ça va vous, vous, vous toucher au plus profond de vous au plus profond de votre ADN parce que c'est on est dans l'émotionnel et on ne retrouve plus ces mêmes repères. On avait des repères avec ces personnes-là, on les a plus. Donc, c'est très déstabilisant. Et c'est euh, aussi euh, un peu du, du qui-tout-double. Est-ce que, est que j'ai bien fait de, 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 de carrément couper les relations avec ces personnes-là ben, Vous allez vous apercevoir que votre vie, elle va changer. Elle va changer. Mais ça demande d'avoir du courage et surtout, 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 de pouvoir être en mesure d'accepter votre décision. Si vous êtes avec cette méthode brusque, si vous êtes dans le doute perpétuel, ça ne fonctionnera pas. Si vous coupez les liens avec ces personnes en vous disant « J'ai pris une décision, c'est une décision qui est ferme, c'est mon choix et je verrai par la suite comment ça évoluera. » Mais pour l'instant, je coupe et je respecte mon engagement, je suis très discipliné, c'est vraiment l'esprit japonais, hein, moi, que, que j'ai appris avec le karaté, et c'est vraiment, je, je, je respecte ma décision, et je m'engage à 200% dans cette décision. Quoi qu'il arrive à côté, forcément, il y aura euh, des dommages collatéraux. Ça peut être euh, parfois euh, se séparer de son conjoint. Hein. Mais bon, euh, si vous n'êtes pas suffisamment dans l'esprit japonais, vous prenez la méthode douce. Super. Bah, écoute, on a deux méthodes, du coup. <rire> et alors, donc, il me reste la euh, cinquième partie, parce que la première, c'était euh, être passionné, enfin, rester passionné, écouter et observer, plutôt que de parler, euh, se donner les moyens de rester dans la tendance en se formant, en investissant dans du matériel nouveau, en investissant euh, dans... Euh, de la formation, en, en, en lisant des livres, en investissant dans des livres, etc. Donc, culture globalement. Euh, le troisième, c'était se donner le moyen de rester euh, dans la tendance. Le quatrième, c'était évoluer dans un environnement qui était un environnement favorable en s'éloignant de cet environnement qui peut être toxique pour nous. Et puis, la cinquième et la dernière, c'est accepter l'échec et accepter la critique quand on accepte l'échec et qu'on se dit que on perd jamais, comme Nelson Mandela avait l'air de dire, soit on gagne, soit on apprend, c'est déjà très très bon, parce que ça veut dire qu'on va on va pas être plombé par une éventuelle voie de garage dans laquelle on sera engagé et du temps qu'on aura passé. Et puis euh, se détacher de la critique, ça c'est très très important, parce que forcément, si vous réussissez, enfin, pardon, si vous êtes sujet à être sensible à la critique vous n'aurez pas l'audace d'avancer vous serez systématiquement retenu par la peur d'être critiqué et un jour quelqu'un m'a dit tu sais Christophe euh, si tu commences à te mettre un peu plus en avant au travers des réseaux sociaux de te faire une chaîne YouTube euh, d'avoir un petit peu plus de visibilité hein, euh, tu, tu vas être critiqué mais ça c'est Quelque part, c'est euh, incontournable. Tu seras un jour critiqué. Tu seras peut-être beaucoup critiqué, peu critiqué, mais tu seras critiqué. Et ça, il faut l'accepter. Parce que ça fait partie du jeu. Et rien qu'avec ça, euh, rien que cette phrase-là, lorsqu'on me l'a dit, ben ça m'a permis de pouvoir avancer, ne pas avoir peur de d'être audacieux, de, de, de tester les choses que les autres ne faisaient pas, de ne pas être dans, 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 dans la mouvance mais, euh, et, et, et de me dire que je pourrais être critiqué par rapport à ça. Je te prends un exemple simple. Euh, euh, L'hypnose, par exemple, on a lancé des formations hypnose et personal training euh, les premiers temps, on nous a pris pour des tarés, quoi. on nous a pris pour des fous, on nous a dit, mais c'est quoi ce truc-là C'est euh, pour arrêter de fumer, c'est pour euh, c'est euh, mère à la télé, en quoi ça va nous servir nous, en tant que coach sportif Donc, en fait, euh, moi, j'ai je, je, pris le pari, j'ai pris l'audace euh, de, 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 de lancer formation hypnose pour personnel trainer et performance sportive. Euh, si j'avais été sujet ou sensible à la critique, parce que bon, je m'en suis pris plein la gueule, hein. euh, je ne l'aurais jamais fait. Aujourd'hui, on est sur des coachs sportifs. Tiens, le week-end dernier, il y a eu PNL qui est très proche de l'hypnose, qui est complémentaire à l'hypnose. Je suis arrivé, j'ai vu tous ces coachs sportifs qui étaient là en train de se former, qui avaient des yeux, mais c'était oh, incroyable. Quoi. Ils étaient là, je, je sentais qu'ils avaient déjà passé le niveau, qu'ils étaient passés d'un niveau de, euh, parfois de, de coachs sportifs classique lambda, un très très haut niveau de coaching et quand ils m'en parlent quand, ils, quand je vois leur story quand quand, quand ils me témoignent ce qu'on ce qu a pu leur apporter ben en fait je me dis que j'ai bien fait parce que la critique si j'avais eu peur d'elle aujourd'hui ils en seraient pas là les gars et ils seraient pas heureux dans leur métier à faire des trucs de dingue
0: voilà. On, revient à, on en revient à l'humilité et l'écoute. Quand on voit quelque chose qu'on ne comprend pas, avant de critiquer, peut-être d'abord faire preuve d'humilité et essayer de comprendre le pourquoi et du comment. Ça te
1: demandera quelques euh, <rire> années <rire> avant, que notre, avant que les nouvelles générations puissent, puissent intégrer ça. Mais j'aimerais bien, tu sais, et un truc de cru, François. Tu sais que ça, ça serait extraordinaire si dès la maternelle ou dès la primaire, on pouvait mettre du développement personnel dans l'enseignement Oh Mon Dieu,
0: mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu C'est vrai, ouais. l'éducation euh, ouais. de développement personnel et puis l'éducation, comme on disait aussi, l'éducation de l'argent mmh. financière, c'est euh, également hein, des choses qui ne sont pas du tout apprises à l'école et qui, euh, qui pêchent un petit peu... Euh... Ouais, C'est bah, super intéressant. Et euh, notamment, bah, si on veut te, euh, te contacter euh, pour une de ces formations dont tu as parlé, que ce soit hypnose, que ce soit gestion d'entreprise, marketing, vente, ou, euh, ou que ce soit pour la Bible du personnel Trainer, puisque je sais aussi que tu, euh, que tu as un livre, une Bible, <rire> où est-ce qu'on peut te contacter Où est-ce qu'on peut euh, s'inscrire sur tous ces, euh, ces produits et services Oh, enfin, euh, il
1: suffit simplement de taper mon nom ou mon prénom. Je pense que vous le trouverez <rire> assez facile. <rire> sur les réseaux sociaux, ça devrait être bien euh, bien référencé. Donc, euh, soit sur le site internet, christophe-bats.com, qui est en relooking en ce moment avec un nouveau site qu'on va vous préparer, qu'on est en train de vous préparer là, avec des fonctions supplémentaires, plus ergonomiques, euh, qui va euh, sortir bientôt. Et puis, euh, sinon, sur la chaîne YouTube Christophe Bats Formation, on donne tous les webinaires, toutes les conférences, tous les contenus gratuits, hein, bien évidemment, qu'on qu'on qu met à votre disposition pour que, toujours dans cet état d'esprit dont on parlait tout à l'heure, qui est de, de pouvoir vous permettre de vivre confortablement de votre passion quoi, et de, de rester longtemps dans le métier passionné. Pour la Bible du personnel preneur, alors un petit, un petit détail, vous avez peut-être remarqué ou pas, Bible, je l'ai écrit avec un petit B, parce que le grand B, c'est le livre religieux, et le petit B, la définition de Bible, c'est un ouvrage de référence. Donc, euh, loin de moi euh, l'envie d'être de, 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 un Christ, hein, parce que dans Christophe, il y a Christ, celui qui porte le Christ. Non, non, euh, pour la Bible, c'était surtout être un ouvrage de référence, parce que Bible, avec un petit « B c'est euh, la définition, vous la regarderez c'est un ouvrage de référence. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait, à mon sens, à un moment donné, à notre métier. Et j'avais envie d'offrir la possibilité à tous les coachs sportifs francophones d'avoir un ouvrage que, qui n'existait pas. Euh, et donc j'ai regroupé mes 30 années d'expérience au travers de cet ouvrage. Alors ce n'est pas un ouvrage où vous allez apprendre à faire des, à faire des squats, hein. il n'y aura pas de physio ou de dedans, hein. c'est un ouvrage purement business, hein, euh, avec les méthodes de vente, tout ce qui est en rapport avec euh, la captation clientèle, tout ce qui est en rapport avec le mindset, justement, euh, tout ce qui est en rapport avec la fixation des prix, l'augmentation des prix sans, sans risquer de perdre de clients. Euh, les, les nouvelles tendances, savoir euh, euh, par ou pa passer les structures juridiques, les meilleurs, euh, tout ce qui est un peu législatif et en fait tout simplement ce que tu disais tout à l'heure, et tu as absolument raison, tout ce qui manque dans notre dans
0: notre cursus de formation, de base. Super. Mais écoute, De toute façon, on, on va remettre euh, tous les liens euh, vers tes réseaux sociaux, vers ton site internet et puis vers, euh, vers la boutique pour se procurer euh, l'ouvrage. On mettra tous les liens en description, hein, que vous soyez sur euh, YouTube ou sur euh, d'autres plateformes en description. On mettra tout ça. Est-ce que tu as, as quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé, que tu aurais voulu euh, dire euh, ou un petit mot de la fin voilà, ou, ou un thème que tu, euh, que tu, que tu voulais euh, aborder
1: vous faites, cette, ce métier, vous faites ce métier de coach sportif, euh, ce n'est pas pour rien. Soit parce que vous avez euh, eu un jour, euh, je sais pas, euh, un changement dans votre vie, vous avez perdu euh, 30 kilos et puis vous vous êtes dit, ah, « Tiens, moi je pourrais faire perdre 30 kilos aux gens, donc euh, je vais devenir coach sportif. » par exemple ça peut être ça ça peut être parce que vous avez, eu, vous avez été sportif pendant longtemps et vous avez dit j'adore le sport, je vais être coach sportif ça peut être aussi parce que vous avez envie de faire du bien aux gens et que vous savez que vous pouvez apporter quelque chose et eh bien en fait tout ça, euh, tout ça vous devez le garder au plus profond de vous c'est vraiment l'énergie qui, euh, qui vous fait avancer et qui vous fait vous lever le matin quoi qu'il arrive dans la vie dans votre métier de coach sportif que ce soit des choses positives ou négatives, euh, souvenez-vous toujours pourquoi vous faites ce métier. Souvenez-vous systématiquement pourquoi vous avez décidé de faire ce métier. Et euh, je finirai avec un, une notion fondamentale qu'on apprend euh, euh, dans les arts martiaux. Vous savez, c'est le, le, le symbolisé par le Tao, ce cercle qui est divisé en deux couleurs, le, le, le noir et le blanc, avec à l'intérieur du noir un petit point blanc, puis à l'intérieur du blanc un petit point noir, c'est que, euh, alors ce n'est pas que ça, mais ça va vous aider notamment à, à vraiment maintenir votre passion. Quand il y a quelque chose de noir dans votre vie, focalisez-vous sur la petite partie blanche, parce qu'il y a forcément une petite partie blanche dans le noir qu'il peut y avoir dans votre vie. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, Essayez de trouver néanmoins ce qui est positif et focalisez-vous sur le positif en vous détachant du négatif. Vous verrez que cette petite partie positive, cette petite partie blanche va prendre beaucoup plus d'ampleur dans votre esprit et que vous allez avoir tendance à éluder la partie noire qui est la partie négative qui a tendance à vous plomber. Restez passionné, levez-vous systématiquement le matin en vous rappelant pourquoi vous avez
0: fait ce métier. Le fameux pourquoi. <rire> très bien. Mais écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant, Christophe. Euh, écoutez, on va vous mettre tous les liens en description et puis bah, vous pouvez également contacter Christophe sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir plus de renseignements sur tout ça. Merci beaucoup, Christophe. Merci François, c'était vraiment super sympa de pouvoir échanger avec toi et c'est pas fini. Super, bah, écoute, très intéressant. J'espère qu'il plaira à, à tous nos, nos chers abonnés et puis bah, on vous dit à, à très bientôt. <rire> Salut Christophe. Merci
1: à vous, merci François.